0: Goeie dag, ek geloof dit gaan met jou sommer baie baie goed, jy weet ons nader die einde van die jaar en dit beteken net, daar baie dinge wat nog moet afgehandel word, maar dit gee my mens ook een stikkie opgewonden, he, want die vakantietijd is op pad en kersfeest is op pad, so ek hoop jy is saam met my opgewonden. Ek hoop jou nooit vandag om te lees saam met my in die evangelie van Markus en ons gaan oor stik 2 lees daar. Nou, ek hoop juist een bykie gereed vandag om saam met my in een rolprint of een toneelstuk deel te neem as het ware. Het was jy notwendig, my sterk moet altijd gewees, maar moeskien is jy iemand wat houd daarvan om toneel te speel. En die is een baie, baie interessante verhaal. En dit is amper soos hulle sê, dit is fliek materiaal hierdie. So, ek wil hom ook nou net van die begin af vir jou sê, ek wil nou nie hee, wanneer ek nou vandag hierdie deel met jou anteed, dat ek nou misstaat bevorder om... Uh, maar soms sal jy dalk radikaal moet optree om jou deurbraak te verzeker. En dit is ook die titel van vandag, dat jou deurbraak is dalk radikaal. Het is dalkie so eenvoudig en maklik en tis nie lijntjies nie. Het mag dalk vereis dat jy nie in die reis staan nie, maar van die ander kant af toegang krijt. Het mag dalk beteken dat jy letterlijk moet inbreek. En voor ons lees, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, Baie dankie dat ons hierdie woord van u in ons taal beskikbaar het. Dankie dat ons die woord volledig het. Dankie dat ons kan gloe dat wat hier staan ten spuite van allerhande vertalings dier eeuwe heen, Heere, en die betekenis verskille in woorde en die oome. Weet ons, hierdie is nog steeds die woord. En u waak daar oor. En dankie Vader dat ons het met vertrouwe kan lees. En dat ons kan gloe wat hier in staan kom van u af, uit die troonkamer uit. Dankie vir hulle wie u geïnspireerd het oor jare om hier die woorde vir ons neer te skryf, en ook hulle wat vertaal het, so dat ek vandag hier kan sit met die woord in my eie taal. Ons eer het al in Jezus wonderlijke naam. Amen. Ek kom ons lees Markus 2 van vers 1 af. En na paar dae het hy weer in Kapernaam gekom, en die mense het al gehoord dat hy in die huis was, en dadelijk het baie saamgekom, so dat daar selfs by die deur nie meer plek was nie, en hy was bezig om aan hulle die woord te verkondig. En daar kom mense na om met 'n verlamde man, wat dier veer gedra word. En toe hulle weer die skare nie na hom kon kom, nie maak hulle die dak oop waar hy was, en nadat hulle dit oopgebreek het, het hulle die bed waar die verlamde op oplee laat afsak. En toe Jezus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, Sien, jou sondes is jou vergewe. En sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en in hulle harte geredeneer. Waarom praat hierdie man so godslastelik? Wie kan sondes vergewe behalwe een, namelijk God? En Jezus het dadelijk in sy gees geweet dat hulle by hulle selfs so redeneer. En hy sê vir hulle, wat redeneer julle oor hierdie dinge in julle harte? Wat is makkeliker? om die verlamde te sê, die sonde is jou vergewe, of om te sê, staan op, en neem jou bed op, en loop. Maar dat jy kan weet, dat die sien van die mens mag het, om op die aarde sondes te vergewe, sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op, en ga na jou huis toe. En dadelijk staan hy op, en neem sy bed op, en gaan voor die oor van allemaal uit, so dat allemaal verbaas was, en God vereerlik, en sê so iets, het ons nog nooit gesien nie. Nou vrienden, in hierdie gedeelte is daar eindelijk vier verskillende rolspelers. En daar is skare wat buiten en binnen die huis saamdrom, en dan is daar die skrifgeleerdes, wat deel is van die skare, maar wat nog specifiek uitgesonder word, maar kom ons maak hulle dan nou maar deel vir hierdie saak as deel van die skare. En dan is daar vriende van die verlamde man, wat bloot net as sfeer of as hulle voorgestel word. En dan is daar die verlamde man, en dan is daar natuurlijk Jezus ook. Kom, ons begin net eers by Jezus, net so as een inleiding, want hy was tenminste die trekpleister. Hy was die belangrike besoekende predike. Hy was die een, wat die wonderwerke gedoen het. Kapernaam was eindelijk Jezus sy hoofdkwartier. Hy het baie, baie keer daarin gegaan, daar oorgeslaap, oorgeris en, en daar gekeier by sy vriende. Hy het in die platteland gepreek en na een tyd toe keer Jezus nou terug na Kapernaam toe. Nou kom ons kijk een bykie na die skare mense. Die skare mense hoor dat Jezus daar is en dat het erom goe goe saam om na Jezus te luister. Sommige het ‘n plek gekry in die huis, maar anders staan maar buiten. Die Bijbel sê nie vir ons, of daar enige specifieke redes by enige persoon was om aan Jezus te luister, anders as net dat hulle al voorheen na Jezus geluister het, dat die mens nou makker aflui, en gevind het dat Jezus besonderse woorde gepraat het, woorde wat hulle harte geraak het. Niemand in die skare het so'n intense behoefte, nie enige aanraking van Jezus gehad, dat hy of sy iets so radikaals gedoen het, dat die Heere besluit het om dit in sy woord op te teken. Mens al amper sê, dit was een kalm skare. Mens kan maar sê, dit was een verwachtenloose skare, wat bereid was om wat Jezus ook al sê, te ontvang. Dit is nie altijd een slechte plek om te wees natuurlijk, want dit spreek van nederigheid. Dit spreek van harte wat oop is vir Godse woord. So skare kan echter iemand anders wat wel een specifieke verwachting het, een specifieke aanraking van Jezus nodig het vir hoed om bevredig te word. So skare kan die weg na Jezus toe blokkeer. Wanneer jy in so skare beland, kan jy makkelijk opgee. Jy kan makkelijk rondkijk en jy sien die passieve gedrag van die skare en amal is dit gelukkig en vol vrede oor die toestand waarin is en hulle omstandighede en dan vertolk jy maar, dit as dis die norm en dit is hoe dinge gedoen word en dit is hoe dit moet wees en dan besluit jy om eerder maar stil te bly, dat jou verwachting nou nie so belangrijk is in vergelijking met hoe die skare mense rondom jou optreed nie. Nou kom ons haal toch maar die skrifgeleerde sy bykie uit, hulle is natuurlijk deel van die skare, maar maar die tekstgedeelte haal hulle specifiek uit. En jy ken hulle, die skrifgedeerdes. Jy weet, jy moet oppas vir hulle. Jy weet, hulle is vol kritiek. Jy weet, dat in so skade daar nie eindelijk vryheid is, solank is wat hulle daar is nie. En jy besef, hulle maak jy en jy beter liever uit hulle pad het bly, anders word jy gekritiseer. Selfs getigtig, geminde ag soms selfs, angespreek, oor jou woorde, of jou gedrag, of hoe jy sake sien. En hulle ontmoedig jou eindelijk heeltemaal om enige vraag te vraag, of om enige swakheid te openbaar. Swakheid in die sin dat jy kom met die behoefte wat jy het, en jy, jy hoop dat die Heere jou sal aanraak. En dit is hulle wat selfs nie skroom, om te die sien van God te redeneer nie. Dit is hulle wat hulle respectabele levensweise, en hulle selfs opgelegte wette stel, boek aan die gloe van die professie, oor hulle Messias, wat hier in die huis recht voor hulle staan, en met hulle praat. Soos hulle in Engels sê, totaal ignorant. Hierdie verhaal, het ons echter ook te doen met die vier, Hierdie manne is nou of vriende of familie, hierdie manne kom met een verwachting, hulle begeerte is, dat Jezus hulle vriend sal genees van sy verlamming. Daar is hier net een verwachting by hulle nie, daar is ook een onwrikbare geloof, dit sien ons in hulle optrede. Hulle laat hulle nie lang dier die skare verhoed nie, die oomlik toe hulle sien, maar hier is nie een plek om deur te kom nie, weet hulle, ons moet een ander plan maak. Hulle laat hulle ook nie afsit, eindelijk, die die skrif geleerd is nie. Ek weet nie eens of hulle geweet het dat hulle daar was nie. Hulle laat hulle ook nie afskrik die die van die huis nie. Daarom gaan hulle tot op die dak en hulle breek die dak oop om een verlande man op een draagbare, op, tot op die dak van 'n huis te kry, ijs baie deersetingsvermoeie. Jy weet iemand dat verlam is, is soos ons sê, dit is 'n dode gewig. Dan is daar nog die misdaad dat hulle die dak van die huis breek en verantwoordelik gehou kan word vir die skare. Hulle verwachting kan hulle geld kos. Wat ook al die koste, hulle ons sien, eenvoudig niks nie. Hulle beheer eenvoudig voort totdat hulle die verlamde man dier die dak tot voor Jezus laat zak het. Nie die optrede van hulle het tot gevolg dat Jezus optred, omdat hy in geloof sien. Die volgende persoon wat natuurlijk centraal in die verhaal staan is die verlamde man, want die verlamde man is eindelik een passieve deelnemer. Hy leem maar nie daar op hy bed, maar uit Jezus' optrede wil het voorkom as so van daar geskryf staan dat toe Jezus hulle geloof sien, dit ook die verlamde man insluit. Die verlamde man is die een wat die opbeek, die middelpunt word van Jezus' bediening in daar die Ten minste dis wat die rekord vir ons wil verklaar, dit wat hier opgeteken is vir my en vir jou in die skrif. Hy leem op die naad van sy reg, Hy is in die kruisveer van woorde en gesintheerde tussen Jezus en die skrifgeleerdes. Maar in die kruisveer hoor hy eerst die woorde. Jou sondes is jou vergewe. Nou ek weet, dit is nie waarvoor hy en sy vriende in die eerste plek gekom het nie. Maar ek hoor hom ookie daarteen protesteer nie. As hy oor hy die sondevergifnisse probleem gehad het, of van sy verstand verstand, van sy hart, en so Jezus het ook in sy Gees geweet het. Maar Jezus lewe die so' kommentaar hier oor nie. Jezus hoor net die murmureding in die harte van die skrifgeleerdes. Jezus weet ook dat die die oorzaak van alle siekte juist uit sonde voortspreid. Daarom gaan hy direct na die wortel van die kwaad toe. In algemene sin, maar ook natuurlijk omdat hy ook hierdie man voort se lewe ken, want Jezus was natuurlijk ook self God. Nou lees ons in Jesaja 38 vers 14, Kijk, tot heil het die bitter, ja bitter leide my geword, maar jy, jy het my siel lief gehad en getrek uit die kuil van vernietiging, want jy het al my sondes achter die rug gewerp. En dis, as het ware wat gebeur het, weet jy die verlande man, Jezus sê vir hom, jou sonde is jou vergewe, wat beteken, Jezus kom en ek sê, ek plaas al die sonde achter my so, dat ek het nie meer sien nie. Ek verweider dit geheel en al. En vir sy eiver, vir sy geloof, vir sy stille aanvaarding van sondevergifnis, word hy beloon met dit waarvoor hy en sy vriende in die eerste plek gekom het. Staan op, neem jou bed op en loop. Hierdie Op hierop het hy gereageer en het onmiddellik gereageer. Die gedwongen passiviteit wat hy vir jaren moes verdier, verdwijn skielik en het verdwijn met krag Hy openbaar gehoorzaamheid en uit sy verlamde positie reageer hy asof hy die meest natuurlijke ding is om te doen. Hy staan op, hy neem sy bed op en hy loop tot verbasing van allemaal wat hy aanstaan, tot soe mate, dat hy eindelijk sê, maar hy het soe iets nog nooit gesê nie. En dan is daar Jezus. As jy Jezus uit die verhaal verweider, uit die gebeurtenis verweider, dan, dan bly daar eindelijk niks oor. Die skare het gekom om weise woorde by om te hoor. Die skrifgeleiders het gekom om waarschijnlijk soos altijd een rede te vind om Jezus te beskuldig die vier het gekom om al verlamde vriend te help, die verlamde man het gekom vir restauratie. Jezus was daar as die Seen van die mens, die Seen van God, die Messias. Om omself so te betuig, maar eindelijk wat die meeste daarom nie so aanvaar nie. Ons sal onsself eeuwis in een van die, die groepe kom plaas. En het mag dat self onderzoek van ons verhuis. Het mag dat onaangename self-onderzoek vrys, maar dit behoort eerlijke self te wees. Dalk het kerk en geloof vir jou maar net entertainment geraak. Dalk neem jy deel, maar net om aan die skade deelneem. Dalk is jy daar maar met geen verwachting meer nie. Jy ontvang maar net wat jy krij en dit is maar net vir jou goed genoeg. Of daak het jy aanvankelijk gekom met een verwachting, maar die is intussen doodgedrukt, dier die eenvormigheid van die skare. Jy kyk na mense rondom jy en gaan jy glo maar, maar as allemaal so, maar net luister, as allemaal maar net onder die indruk verkeer, dat het met hulle goed gaan, dan behoort ek eindelijk die uit te staan, met die probleme wat ek ervaar, met die verwachting waarmee ek nog na die Heerese woord kom luister, in een kerk of in een selgroep of waar ook al nie. Dalk is jy daar om voordierend te kritiseer, soos een fariseer, om fout te soek. Dalk is jy die een wat die werking van die heilige gees en die vloei van die christelike liefde doof, so alles volgens jou reels, jou smaak, jou voordeel kan plaasvind. Dalk is dit wat jy vandag ontdek, dit is hoe ek is. Maar jy kan ook wees soos die veer. Jy kan ook voldoende geloof van Christus sê, so dat jy deel met ander wat lam lamgelees dier die lewe. Jy kan die een wees wat onverskrokke mense tot voort Jezus voete bring, ongeacht die koste. Jy kan die een wees wat het alles doen, en soos die vier nie by die naam genoem word nie, en selfs buiten die kring van eer bly, so iemand anders vergifnis en geneesing kan ontvang, en Jezus Christus vereer word. Wat dalk is jy die een wat wacht op een radikale deurbraak, letterlijk en vergeerlijk. Dan beter jy die vier, dat die geloof selder rondom jou kry, wat die dag sal breek, so dat jy voor Jezus sy voete kan belang. Moe nie wacht nie, vraag die Heere om die een persoon, of dag twee, of drie, of vier, op jou pad te stuur, en gloe dat het kan gebeur. Die wat saam met jou sal bid, en doen wat nodig is, dan sal jy ook geloof hee, om die woorde te hoes staan op, En neem jou bed op en loop. Klee, jy moet vandag hierdie ondersoek met jouself doen. Die Heere vraag dit van jou en my. Hy vraag vir ons bepaal weer een slag. Wat is jou positie in my kerk? Wat is jou positie in my koninkrijk? Wat is jou hartsgesintheid? Dou, die Heere het die hartsgesintheid van die fariseers opgetel. Hy het gehoor wat hulle daar sê. Daar in die diepste geheim met dit wat hulle nie hardop gesê het nie. En vriende, dit is niks anders vandag met my en met jou nie. Die here weet wat binne in jou aangaan. Maar die Heere sien ook die geloof van iemand wat sê, ek staan in die bres voor iemand anders. Ek is een krijger van die Heere Jezus. Ek bring mense naam nou toe. Die Heere ken die optrede, hy ken die onverskrokke geloof ook. En, hy hoeft jou nie te steer aan die skare en die farisees nie. Die Heere weet, wat in jou hart aangaan, wat in jou leven aangaan, hy weet wat het jou lam geslaan, hy weet, jou begeerte is daar, om weer opgeheefd te word, om eindelijk iemand te word, wat soos die vier ander mense help, om by Jezus uit te kom, neem vandag hierdie kruis op, jemelse vader, ek bid dat u vandag vir ons sal vergewe, as ons so geraak het, dat kerk, dat u geloof, wat u vir ons gegeet, dat hy die evangelie vir ons doodgewoon geraak het, en niks meer besonders is nie. Heere, as ons in dit altyd maar net kom soek, dat hy ons moet bevredig en, dat ons eindelijk, soos die mense rondom ons geraak het, dat ons eindelijk verlam geraak het in die aanvaarding van die doodgewoon. Ek bid vandag, Heere, vergewe ons as ons kritiserende geloofigis geraak het, wat ooral net fout soek, in plaas daarvan om, Heere, om eerder te raak soos die vier, in plaas daarvan om arms uit te steek, mouwe op te rol, en seker te maak dat hulle wat plat geslaan en' sy verlam is, by ee uitkom, om seker te maak, Heere, dat mense uit die koninkryk van die duisternis na die koninkryk van die licht oorkom. Heere, dankie dat ee omgee, dat jy hier gins uitstoort, dat jy bereid is om te hoor na hulle wat lam is dier die lewe, dier omstandighede, dier teleerstellings, dier seermake in die lewe. Ek bid daarom, Heere, stier iemand oor hulle pad, Heere, wat saam met hulle hier pad kan staan, wat bereid is om een dak op te breek en hulle te laat sak tot voor die voete van Jezus. Dankie, Vader, dat ons dit kan vraag in die naam van Jezus, ons Heer en Meester. Amen.